0: Olá pessoas, tudo bem? Estamos ao vivo com o sexto episódio Pode Ler e Escrever. E hoje tem uma convidada bem legal que participou das primeiras lives como ouvinte. Eu... Olha, <risos> eu fechei o WhatsApp, mas não fechei o YouTube. Então já, trabalhou... já atrapalhou a minha introdução, mas não tem problema. Né, Marina, Que a gente falou agora há pouco do tipo que live não tem como errar, não tem como cortar, não tem como voltar. Então aqui já me atrapalhei todo, mas não tem problema. Eu queria agradecer você por estar aqui, muito obrigado por ter topado é, esse desafio. E vai ser bem interessante, porque a gente não se conhece, né? A gente conversou muito pouco, então vai ser um momento uhum. bem legal de eu te conhecer, né? A gente fazer essa, essa troca bem legal, falar sobre escrita falar sobre processos criativos, sobre o fomento à leitura de uma forma geral. Enfim, queria que você se apresentasse um pouquinho e boa noite.
1: Boa noite, eu Sim. quero agradecer a oportunidade de estar aqui. né? É, não é sempre que a gente tem espaço para o escritor nacional poder falar dos seus livros, da literatura, então uhum. esse é um espaço privilegiado e eu agradeço pelo convite de poder estar aqui hoje falando. Camila, nossa amiga Camila. Boa noite, Camila. Que legal. Então, eu sou Marina Radley. sou natural de Blumenau, moro em Florianópolis, sou escritora e tenho dois livros publicados de forma física e hoje eu me dedico inteiramente à escrita. Desde abril desse ano, eu me digo escritora profissional, vivendo só disso, né? Que ah, que legal. Trabalho, assim.
2: Sim. E
0: isso que eu queria começar já abordando, te perguntando, porque você veio de uma carreira formal, você é advogada, correto? E como que foi esse processo entre é, advogar, né? É, enfim, e se tornar uma escritora e hoje está 100%. Eu imagino que é, deve ter batido várias dúvidas. É uma mudança, assim, de carreira. O que eu sinto também, eu sou engenheiro de formação, e tô nesse processo de dedicar 100% à literatura, 100% à escrita, aos processos literários, enfim. Como que foi né, essa jornada até publicar o primeiro livro e está 100% hoje é, dedicado à literatura?
1: Então, eu me formei em Direito e eu trabalhei na área, eu trabalhava no Ministério Público, na área da Infância e Juventude, até 2017, então foram quase 10 anos nessa área. Em 2017, eu vi que eu não queria mais trabalhar com o Direito, eu gostava de trabalhar com criança, mas eu queria mesmo era escrever, para crianças e para adultos. Só que daí, como é que você vai dizer assim, não, vou sair vou viver do livro já? Então, eu fiquei meio na dúvida, aí ah, eu fiz um processo de coaching com uma psicóloga, e vi o que, que era possível na época, então eu saí do meu trabalho da área do direito, criei a minha fábrica de brinquedos educativos, que a gente tem até hoje, mas quem toca é o meu marido Vinícius,
2: uhum. e,
1: e nessa fábrica, então eu fiquei ali até no início desse ano, que a gente estava trabalhando uhum. juntos, e na pandemia foi onde a fábrica deu um boom, mas aí eu também que queria escrever, uhum. então eu escrevo, na verdade, desde 2014 mas para uhum. sair da carreira do direito mesmo só em 2017. Mas olha, foi a melhor coisa, porque eu falo que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, e agora uhum. é outra vida, assim. E eu, na verdade, meu perfil não era para trabalhar num, em quatro paredes fechadas, como uhum. era a minha função, sabe? Eu não sabia se estava chovendo lá fora, se, era, se tinha sol ou não. E hoje uhum. eu trabalho aqui com uma vista maravilhosa, que eu moro aqui em Floripa, então é outra vida.
0: É, dá para perceber na sua fala a realização, né? Tipo, ah, sim. É, eu, eu costumo falar assim, a gente pode estar realizado, né, mas às vezes nunca é satisfeito, né, que a gente vai sempre querer mais, fazer mais, escrever mais, criar, impactar mais pessoas, Com então teve essa transição, né, de 2014 ali até 2017... É, essa Eu escrevi e guardava né? Né? na
1: gaveta.
0: Uhum. Ah não, a publicação do seu primeiro livro não foi nesse começo, né?
1: Não, meu primeiro livro eu publiquei só em 2019, que uhum. eram histórias que eu comecei a escrever em 2014, uhum. né, em 2014 a minha primeira história foi quando eu noivei. E as pessoas uhum. queriam saber como é que tinha sido. Né? Eu disse assim, aí que eu vou contar uma história. Sim. E daí eu fiz um conto. Fiz um conto bem divertido, como se fosse uma princesa, um príncipe. Foi legal, teve uma, uma aceitação legal dos amigos. Eu falei, ah, quer Sim. saber? Então vou escrever mais. Aí comecei a escrever vários contos. E vi que todos eles eram referentes sempre a personagem central, uma mulher. Então eu comecei uhum. a sempre fazer contos sobre mulheres. Em 2015... Uhum dia 1 de janeiro, eu falei pro meu marido, olha, eu quero viver da escrita, então, por favor, todos os dias, tu me manda uma palavra por e-mail, que eu vou escrever um conto usando essa palavra, e a partir dali, eu escrevi 100 contos, que se tornou uhum. meu primeiro livro, sem o mulheres. Meu livro. É, deixa eu mostrar aqui. Ah, que legal. Ó, meu livro sem mulheres, e só que, claro, depois vieram outros contos até 2019, Sim. alguns entraram, alguns saíram, em 2019, uhum. eu publiquei de forma física, fiz 100 exemplares, né? Para ser 100 mulheres, 100 uhum. exemplares. Sim, Aí fiz aqui em casa o lançamento, aí chamei várias pessoas e foi maravilhoso. Aí em três meses eu consegui vender todas as cópias físicas, feliz, fiquei feliz da vida. E Sim. hoje tem um e-book na Amazon.
0: Ah, que legal. Olha, e é uma coisa que eu sinto, falta, porque eu lancei o meu livro de forma física no passado, na pandemia, então... A experiência né, do, do lançamento, acho que para o escritor, tanto a questão simbólica Sim. né, de, do lançar, dependente do é, número de cópias vendidas, mas é, é a conquista, né? Então, Sim. ainda mais comercializar tudo, eu acho que é um bom pontapé inicial né, nessa mudança né para se tornar Sim. escritora e tudo mais.
1: Não, e é muito divertido você estar tá com todo mundo ali interagindo, perguntando o livro. Daí eu fiz leitura de um conto, Sim. foi super legal. E do autógrafo, aquele nervoso de você ter que uh -huh. dar autógrafo da hora, assim.
0: Para não estragar, mesmo... entre aspas, imagina o livro de alguém, né? Dá esse medo, né?
1: É, mas foi muito bacana, muito legal. E daí agora eu tive essa experiência de lançar um livro durante a pandemia, que foi o meu livro infantil, uhum. O Menino que Se Escondia. Porque como Sim. eu já trabalhei na área da infância... Eu já visitei uhum. muitas casas de acolhimento, gosto desse trabalho voluntário, e também trabalho na minha igreja, eu faço, dou aula de culto infantil, que a gente chama para as crianças, uhum. sou contadora de histórias, então finalmente eu fiz um livro para as minhas crianças, uhum. e ele é lindo, ele é todo ilustrado, uhum. então esse eu lancei agora, em junho de 2021, Sim. e ele só tem físico, então uhum. olha só que ilustrações lindas. Oh, que
0: gracinha!
1: E daí ele vi... vai com um adesivo e vai com um chaveiro para quem compra três. Eu fiz uhum. uma campanha diferente para estimular as pessoas a doarem livros. Eu fiz assim: quando a pessoa comprasse um kit de três livros, eu doaria um quarto exemplar para alguma instituição que trabalha com que crianças. Uhum. Então as pessoas ficaram instigadas também a poder ajudar e a colaborar. né, Aí foi bem legal a campanha.
2: É ah,
0: engraçado, uma, um termo que estava na minha cabeça, quando você começou a falar dos contos que você escreveu, do tipo, você é uma contadora de histórias.
1: <risos> Sim, em todos é os conta... sentidos, escrevendo Sim. e falando. Sim. E agora, na pandemia, isso ficou um pouco prejudicado, né, de contação de histórias. Porque eu geralmente contava na biblioteca pública aqui da minha cidade, e por enquanto ela está fechada. Mas aí agora no mês das crianças eu tive a oportunidade de contar a história aqui na creche da minha rua. Foi muito legal uhum. voltar. É, é legal. estranho contar de máscara e tal, mas é. foi bem
0: divertido. É, a gente tá voltando, né? A gente vai se adaptando Sim. e tudo, mas só de poder ter a opção do presencial já Sim. dá mais para contar histórias, né? Você tá próximo e, e é engraçado que engraçado assim é legal que as crianças elas ficam imaginando pensando elas se colocam nas, é curiosas se colocando na situação acho fantástico Sim. assim
1: e né, quando eu fui é... contar a história agora eu contei pela primeira vez a história do meu livro e eu uhum. fui vestida com a personagem aí depois uhum. quando eu troquei de roupa, as crianças estavam perguntando você era Elsa que é a personagem uhum. não a Elsa vem aqui <risos> contou a história pra você mas é o mesmo tênis que você tá usando <risos>
0: A é, criança tem uma de... mente criativa bem, bem legal, né? E, e eu vejo
1: a contação de histórias como uma porta de entrada para a literatura, né? Então, ah, a sim. criança, para começar a gostar de ler, ela primeiro precisa ouvir histórias, enquanto ela não tem ainda sim. a capacidade de ler e de interpretar ali. E foi muito legal que no dia que eu contei as histórias, em seguida, as crianças, era o dia delas levarem livros para casa. Então, elas foram na mesa, podiam escolher, ficava tudo uhum. separadinho, de dois em dois. Isso é muito legal, estimula sim. muito a criança a ler.
0: É, alguém tem que apresentar né, para a criança a literatura. Sim. E se apresenta de uma forma leve, divertida, a chance dela gostar e abraçar um livro ali é muito maior, né?
1: Com certeza.
0: É, e... e o processo criativo? Eu imagino que, por tudo que você falou até agora, as ideias vêm a todo momento, né? Para escrever, para anotar, e... e tem que tomar um cuidado, vai, digamos assim, de não
1: perder ideias. É... Eu tenho um caderninho que eu sempre anoto as ideias, daí eu tenho uma página, ideia para contos, daí outra, ideia uhum. para livros, para romances. Sim. Aí, e eu gosto de anotar, porque às vezes assim problema é quando eu tenho ideias no banho, que isso acontece muito, as minhas melhores Sim. ideias são no
0: banho. Aí para o banho, para, 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 para é. pega a nota para não perder.
2: É.
1: Ou às vezes antes de dormir, eu não durmo com o celular no quarto, daí eu fico assim, ó, não posso esquecer amanhã, tal ideia, <risos> tal ideia. Aí eu queria poder escrever no Kindle, porque dei a noite Sim. eu leio no Kindle, mas também não dá para anotar tudo. É. Mas aí as minhas ideias, elas surgem em momentos inusitados, mas muito de observação, de acontecimentos, uhum. por exemplo, esse dia você já estava tomando água e um passarinho quase entrou na janela, já virou um conto. Sim. Outras coisas são as palavras, por exemplo, que eu falei que meu marido me mandava todo dia uma palavra, e eu tinha que usar uhum. aquela palavra, era uma fonte de inspiração. Ou, às vezes, assim, ah, eu quero escrever um conto usando um, uma história de um livro, mas que história? Aí eu fui no Google, notícias sobre livro, aí veio uma notícia de um livro e eu escrevi uma história baseada naquela notícia. Que legal. Então, às vezes, notícias eu uso... É, tem muitos desafios literários na internet que, por exemplo, eles dão um trecho para você começar ou terminar a história. Então, a partir uhum. dali, eu crio e o que vier, eu vou escrevendo. Geralmente, eu não tenho a história inteira pronta, eu vou escrevendo o que vem, depois uhum. vou melhorando. Eu só tenho problema que eu sou ansiosa, eu quero terminar no mesmo dia. Uhum.
0: É, o bom vai, vamos colocar assim, que um conto é mais rapidinho, né? Então, às vezes, dá para, em pouco tempo, Sim. finalizar, né? Pelo menos a ideia é central ali. E, e qual que é o próximo, então? Qual que... O então, que que vem por aí?
1: Eu tenho dois livros guardados. Na verdade, eu escrevo eles bastante em prêmios literários, né? Sempre concorro. Sim. Nossa, eu sou, assim, caçadora de concurso literário. Eu adoro participar. Uh -huh. Porque é um jeito também de dar visibilidade pro trabalho. Sim. Aqui eu tenho algumas antologias que eu participei. Uh -huh. E eu procuro também prêmios agora que possam divulgar o meu trabalho de romance, né? Eu tenho dois guardados.
2: Sim. E... Uh -huh.
1: Na Qualis Editora eu participei de uma antologia, ano passado, de terror, com um conto de terror que, que era Sombra de Amália. E eles deram a oportunidade de todo mundo que participou da antologia de transformar o conto em livro. Então, ano uhum. passado, esse ano foi no início do ano que eu terminei o livro e vai sair provavelmente ano que vem pela Qualis Editora uma história de terror da Amália. Hum. E vai ser bem legal. É um que trailer, legal, assim. sim. E agora aconteceu novamente. Eu passei de novo na antologia da Qualis desse ano para Ticlite e uhum. para Policial. E eu estou escrevendo o livro. O primeiro que eu escolhi escrever foi o Ticlite. E aí eu tô todo dia uhum. aqui. Antes da live, tava ali escrevendo. Boto uma meta diária. Hum,
0: que legal. E, e bom que mostra uma versatilidade também, né? Então começou com... Né, os 100 contos na verdade mais de 100, né, mais porque, de 100. Né, você falou que nem todos entraram foi literatura infantil agora terror imagino que isso te move também, <risos> é, é o desafio né? sim. e vai indo para áreas diferentes
1: sim, eu sou bem eclética Oh, deixa eu só dar oi aqui para o pessoal que chegou, oi Ju, Sim. Júlio, Sabrina, o pessoal do clube, ai que legal, uhum. e eles também acompanham esse meu processo, que às vezes eu falo, ó oh, gente, meu livro está gratuito, quem quiser baixar para ler, ganha um conto Sim. extra, então no dia do uhum. meu aniversário eu fiz isso, o 100 Mulheres, o e-book estava gratuito, e eu mandei um conto que tinha ganhado menção honrosa num outro concurso, uhum. Aí foi bem legal, o pessoal teve a oportunidade de conhecer a escrita que e
0: legal. Tal. E... Agradeço o
1: apoio de
0: quem baixou o livro aí. <risos> aí, aproveitando que você falou do clube, que eu acho que quando a gente fala de clube de leitura, a gente abre o universo, a gente abre vários benefícios, assim, né? Não só, né? Eu conversei muito com a Ju, né? No episódio com ela sobre isso. O fomento da leitura, porque ajuda a criar um hábito, né? Você tem outras pessoas lendo com você, a discussão, a fofoca que rola ali depois e tudo. Mas para o escritor também é interessante. Né, pro clube. com
1: certeza, então... a gente agora em novembro vai ler no clube da Ju desde aniversário, já estou fazendo propaganda do seu clube, e a gente vai ler um, um livro de uma escritora nacional, Então, e ela vai inclusive participar da, um, da discussão com a gente, então olha só que oportunidade incrível né, para os escritores e o Sim. livro é isso mesmo ele possibilita debate por exemplo, quantas vezes eu li algum livro e queria falar com alguém e não tinha com quem então uhum. no clube a gente tem isso eu participo de dois aqui em Floripa Participo do Leia Mulheres Floripa, que acontece todos os último sábado do mês, e é bem legal. Teve agora, a gente leu também uma escritora nacional que foi da Giovanna Madaloso. E agora o clube do, da Ju, o Desaniversários, também acontece nas segundas-feiras à noite, a gente discute pelo Whats e no último, uhum. na última segunda do mês a gente faz uma discussão pelo Zoom. E para ver como essa discussão engrandece, nós uhum. lemos no mês de outubro dois livros, um deles era Alice no País das Maravilhas, e uhum. tinha muita coisa que eu fiquei assim, chocada cheguei a postar no meu Instagram, gente, olha isso isso é dito literatura infantil uhum. aí, o legal do clube é que tinha uma pessoa que estudava muito ali no País das Maravilhas e ela trouxe curiosidades que mostraram que era do contexto da época então quando ah, você lê sim. pensando no contexto esclarece todas as dúvidas
2: uhum. <risos> olha só
1: spoiler, spoiler aqui hein que legal, Ju! Um dos meus livros entrará para o calendário 2022, que felicidade! Você não sabia? Não sabia! Oh,
0: spoiler para todo Ju. mundo mesmo, né?
1: Obrigada, Ju! Felicíssima com a novidade, que legal! Então, e o clube traz isso, sabe? Esclarecimento, a gente pode mudar de opinião, ouvir a opinião dos outros Sim. é muito legal porque às vezes você não tem uma interpretação do todo do livro, e tem gente que vem com uma nova ideia e, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Sim, e sim. isso acontece muito nos clubes, e uhum. antes da pandemia eu tinha um clube com adolescentes também, ah era muito bacana, a gente tinha um grupo que lia uma série cristã é, para adolescentes, que era a série Cris, aí na pandemia a gente parou, elas não quiseram continuar uhum. online, e antes disso, em 2014, até acho que 2017, eu tive um clube do Nicholas Sparks. Ai, olha, Nicholas eu amo, <risos> continuo amando. E a gente fez um clube que foi muito legal, que a gente lia um livro por mês. Na verdade, uhum. um mês a gente lia o Nicholas, e no mês seguinte, a gente fazia um aleatório, que cada um falava do que estava lendo, para incentivar a leitura. E nesse clube, uhum. muita gente começou a ler que não estava tendo esse hábito, e com o clube falou, Sim. não, eu quero participar, quero discutir, então vou ler o livro também. Então, uhum. foi ótimo, assim, para muita gente voltar à leitura. E eu adoro isso de incentivar o hábito uhum. da leitura diário, inclusive, para se tornar algo da rotina, algo prazeroso. Sim. E eu faço até as lives na Twitch, né? De segunda uhum. às sextas, às nove da manhã. Sim. Sempre convido o pessoal para estar tá lá na roxinha comigo.
2: Uhum.
1: Às vezes eu falo uh. sozinha, às vezes eu falo <risos> com o pessoal que está lá, mas é isso aí.
0: O, eu tenho uma, uma missão, assim, que se um pouquinho eu conseguir transformar o livro em pop, o livro tem que ser pop, igual uma série, um filme da Netflix, né, a gente não tem tanta discussão, tem tanta... O mundo para, às vezes, quando uma série bomba, por que não, quando um livro é lançado?
1: É verdade, sabe? que sonho.
0: É, é um sonho, né, que... porque Acho que tem tanto benefício, né, além de você conhecer uma história do, do livro, aí melhora o vocabulário, né? a questão do intelecto, senso crítico, enfim. Os
1: benefícios são inúmeros. É, eu são falo que números. um dos maiores deles, talvez no momento que eu tenha visto agora, durante a pandemia, é a empatia. Então, hum. o livro te traz muita empatia para diversas questões. Eu li agora, esse ano, com o Clube Leia Mulheres, o livro A Gorda. Gente, uhum. é sobre relacionamentos, sobre bullying, sobre tudo, e como você gera empatia a partir de uma leitura, uhum. né? É, é. Eu acho que é um dos maiores agora. Fora isso, fala vocabulário, Sim. conhecimento, você viaja para outros lugares. Nossa, quantos uhum. livros, de, livros de fantasia, você vai para outros mundos, né? E numa é. pandemia não tem nada melhor do que isso, você tem a é, companhia exato. do livro.
0: Eu é. confesso que ano passado, 2020, acho que foi o um ano que eu mais li, eu tinha sempre, sempre tive o hábito assim... Mas era uma fuga. Você está ali sozinho, pô, vou ler uma ficção científica, vou ler uma fantasia, que você se imagina um lugar que não existe, mas você viaja estando em casa, né? Então, Sim. traz isso também. E eu, eu fiz algumas vezes, assim, um pouco antes da pandemia, até durante a pandemia, encontrando pontualmente com um amigo, com outro, às vezes eu levava um livro. Então, assim, no meio de uma conversa né, aleatória, eu, oh, eu li esse livro aqui, eu Queria que você lesse também. Tipo, toma. Que legal. Às vezes, presente ano teve um que eu fiz algumas vezes, que ele era barato, um que eu li, O Pequeno Moral Antirracista, Sim,
1: da Jamila Sim, aqui.
0: Ele, ele, assim, além do, do formato dele ser super compacto, né? Ele é pequenininho, cabe no bolso, é fácil de transportar. Eu entreguei para alguns amigos, falei, ah, essa leitura aqui me impactou. Acho que é interessante a gente ler, né? Um assunto que deve ser discutido e tudo. Então, eu, assim, um filme, uma série, apesar de ser bem legal, mas não tem essa, esse impacto. Acho que não tem... Quando você dá uma recomendação de um filme, beleza. Você assiste, Sim. ok. Mas o livro tem um aspecto físico. Acho que ele é muito mais profundo e mais rico e né? o livro gente... toma
1: muito mais tempo, né? Do que uma série, sim, do que um filme. Sim. Então, quando você indica um livro para uma pessoa também é uma responsabilidade, que é um bom tempo que ela vai estar ali sozinha com o livro. Né? Lembrando
2: de você, né? De <risos> é dedicação.
1: Quando eu falo para as pessoas que querem começar a ler, eu sempre falo: encontre um amigo que goste das mesmas coisas que você. E pergunte que livro que ele gosta, né? Sim. Livros, clubes, por exemplo, o Clube da Ju, a gente lê histórias fofinhas. Então, são sim. histórias de aquecer o coração, sabe? Não são livros assim, com temas pesados. Então, você tem que encontrar o que você gosta. Quando Sim. você quer começar a ler, não adianta começar com um livro grande que você vai ficar uhum. cansado. Não adianta você começar com um tema que você não goste. Então, se você gosta uhum. de romance, não adianta ir para um de ação, para um policial. Foca primeiro no que você uhum. gosta, né? E aí uhum. que, eu, que eu falo da rotina, começa a ler de, lendo 10 páginas por dia. Aí Essa é, é a minha live na Twitch, é porque eu lia todos os dias 10 páginas de manhã. Aí eu falei, uhum. nossa, mas por que não incentivar outros a estarem aqui comigo? Fazendo a mesma coisa, 10 páginas. Só que acontece que eu faço dois sprints de 20 minutos e acaba passando de 10 páginas. Eu chego a ler quase 40, dependendo uhum. do livro, se é mais fácil ou não, mais complexo Sim. a leitura ou não, né? E aí nesses intervalos a gente conversa, indica livros, indico faltando de literatura, que é como se eu estivesse falando aqui, só que estou falando com o pessoal lá. Só é... é para conversar, assim, né? Assim,
2: Sim.
0: <risos> Mas é legal que a tecnologia permite é, algo que, sei lá, cinco anos atrás a gente nem imaginava que seria possível. Então, a Twitch, ela tem muito essa, essa pegada da interação, né? Entre quem está transmitindo e a galera no chat. E Sim. os clubes também, né? Se adaptar na pandemia, fazer de forma virtual. A gente tem várias formas hoje, que bom, né? De, de incentivar a leitura.
1: Mas é... eu não vejo a hora de ter um clube presencial.
0: Fazer a roda, conversar, reunir todo mundo. Sim. Não, eu tô eu tô cogitando, inclusive relançar meu livro em janeiro do ano que vem, que eu lancei em janeiro, vai fazer janeiro, né, um ano depois, presencialmente, porque para ter esse sentimento, tipo um relançamento, sabe? Sim. Eu acho que que é legal, é importante, sabe? Porque esses momentos marcam. Né, esses momentos marcam. Então, quem for verdadeiramente impactado vai levar dali para frente essa rotina. Né? Ainda mais o clube, que recorrentemente tem os encontros, né, as discussões. E, e aí, para nós também é interessante que, cada vez mais, quem sabe, os clubes com né, autores nacionais. Eu acho que o fomento da literatura, que é até um ponto interessante, da literatura nacional tem muitas vantagens. né? Então, né, a gente movimenta a economia local, a gente faz com que mais pessoas sejam igual a Marina e consigam dedicar 100% à é, literatura. Não é fácil, eu sei que
1: é um privilégio, Sim. assim, e eu sei que é o sonho de todo escritor. Eu ainda não consigo viver da minha renda da escrita, né? Uhum. Mas eu consigo me dedicar à escrita para cada vez ter mais livros e um Sim. dia viver dessa renda, né?
0: Uhum. Mas cada vez mais a gente incentivando, acho que... Porque, porque é complicado, a gente tem vários motivos que a gente não lê tanto. Né, literatura nacional, a gente tem aquele histórico, aquela síndrome do vira-lata, né, que o de fora é sempre melhor, e acaba que a mídia, o marketing impõe, entre aspas, para a gente que, que o melhor é o de fora. Você vai numa livraria tradicional, vai haver muito mais autores estrangeiros que nacionais nas, na frente Sim. ali, das prateleiras. Né? E
1: o que acontece? Mas... As pessoas não dão a oportunidade. Eu falo, pega é... um livro de um autor para ler. No final, eu vou dar uma indicação de livros bons aqui, de autores Legal. nacionais. É uma e daí eu falo, dá a oportunidade, leia pelo menos um ou dois, para você poder dar o seu parecer, ah, realmente, uhum. esse cara não gostei da escrita, Sim. mas dá a oportunidade para outro, assim como um lá fora, também tem escritores que você vai considerar uma boa escrita e outros que não, né? Sim. Então dá a oportunidade para os nacionais, tem tantos. Não,
0: e além da história em si ser boa, né tem, tem outras questões que não só por conta de rede social, mas acho que proximidade da língua e localização, a gente consegue ter uma proximidade, de trocar uma ideia com o próprio autor.
2: Nossa, eu, eu lembro, adoro
0: isso. Porque é muito próximo ali, né? Às vezes você vai trocar uma ideia no Instagram, então na própria compra do livro ali, você consegue ter um contato com o autor. Isso é muito rico, né? Porque você consegue entender o que, é que ele quis dizer. É, de repente, parte do autor está dentro ali da história, Sim. Eu lembro que em 2016, 2016, eu fuçando, assim, quando eu comecei a me despertar mais para a literatura nacional mesmo, consumir mais autores nacionais, achei um autor né, um, na internet, troquei uma ideia, comprei um livro dele e escrevi uma dedicatória gigantesca, do tipo, a mão mesmo. Que legal. E é tão legal isso, mas que um cara de fora você não consegue isso, porque né, não tem essa possibilidade daquela tiragem pequena, feito Sim. quase que exclusivamente para você, sabe? Acho que é bem tem isso. vários motivos, né? Para a gente ler cada vez mais então, por quem, exemplo, quem os é daqui, livros né? dos
1: autores que eu leio, os nacionais, eu marco, eu vou conversar. A ah, tam Luciano, a gente conversa direto. É uma autora Sim. nacional super aberta a conversa. Maurício Gomide, nossa, eu adoro eles, porque eles dão abertura. Giovana Madaluz, que eu terminei de ler o livro, mandei vários, olha, muito bom teu livro nesse aspecto, esse, 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 estou aprendendo uhum. com a tua escrita. E eles conversam, sabe? Isso é legal. Os de fora podem fazer também, mas às vezes é mais difícil. Inclusive, Sim. como falasse, pela barragem... É... Barreira da língua também, né? Sim. Mas sim. os nacionais parece que eles querem estar bem próximos dos seus leitores, eu sim, adoro isso. Então, também, sim. quando alguém vem falar comigo do meu livro, ai, eu fico feliz da vida.
0: <risos> né? E outro ponto, a gente se sente muito mais dentro da história, né? Então, quando é, seja uma ficção ou não, ela geralmente está localizada aqui, vai contar uma realidade da sua cidade ou de alguma sim. cidade que você conhece. Uhum, assim, sim. eu vejo várias vantagens, além da gente está alimentando aquele sonho, né? A gente sabe que eu comprar um livro, o dinheiro vai para aquele autor. Geralmente Sim. ele é independente, né? Sim. Então, acho que tem várias vantagens. A gente traz essa discussão, que aí entra com aquilo que eu tinha falado mais cedo, que o livro ser pop, né? Hoje são várias microbolhas, nichos assim, mas ele não é pop. E se a gente fazer isso da nossa literatura ser pop, e um Brasil que é tão rico culturalmente, né? É, acho que a gente quebrar é. essas barreiras, né? A gente avançar, porque eu tenho... A maioria dos meus grupos, assim, de pessoas que eu conheço, seja profissionalmente ou pessoalmente, eu não tem esse hábito, assim, não é... Numa reunião de família, você não vai discutir um livro, sabe? Não, bem mas vai falar Mas eu falar de um filme que está no cinema. É. Não que isso seja um problema, mas que o livro também tem esse espaço. Isso, Acho que, que é, ele ganha é espaço. Sim.
2: É. Aproveitando, e...
1: então, para falar desse fomento à literatura... Sim, é o que eu tento fazer uhum. aqui na minha rua. Eu tenho uma biblioteca comunitária na frente da minha casa, que é uma casinha de passarinhos, mas, na verdade, ela é uma casinha de livros. E eu tento uhum. estimular quem está passando a levar um livro emprestado, a trazer outros, porque, geralmente, as que pessoas legal. daqui, às vezes, não vão até o centro onde tem a biblioteca pública, não vão, às vezes, numa livraria lá no centro, e passam ali, e está assim, ó, de livro lá dentro, sabe? sei lá, uns 20 livros lá dentro, e toda semana uhum. eu coloco livros novos e é muito legal porque o pessoal topou super a ideia olha, até hoje, graças legal. a Deus não levaram todos de uma vez isso já aconteceu uhum. numa outra casinha que eu fiz na minha antiga casa teve um dia que sumiram Sim. todos os livros aqui o pessoal, além de respeitar tá trazendo novos livros os livros estão uhum. voltando semana passada eu encontrei um da Emily Giffin que é minha autora favorita e eu encontrei o livro dela de volta lá e eu coloco um selinho então eu fiquei feliz da vida porque pô, era um livro que eu tinha colocado há um mês saiu e voltou então, eu vejo uhum. que o pessoal está curtindo a ideia, está lendo mais. Um dia eu saí para caminhar, encontrei uma mulher na rua, comecei a conversar. E ela assim: Ah, você que é da casinha? Eu saí para caminhar. Um dia eu passei lá, peguei um livro, li e passei para minha filha. Falei: Nossa, olha só, a mulher mora dois quilômetros. Que legal. Passou e levou um livro. Meu, demais!
2: Nossa, Já teve e gente mais... que tocou
1: o interfone da minha casa para conversar sobre o livro <risos> da casinha. Foi muito legal. é tão tá um
0: satisfatório, né? Ver que. É. É. O público próximo está tá engajando, está aderindo à ideia, né?
2: Sim,
1: que e beleza. eu ganhei muita doação. A casinha eu uhum. instalei no dia 24 de dezembro, foi meu presente de Natal do ano passado. E antes disso eu fiz uma campanha pedindo a arrecadação de livros, né? E eu andei Sim. pela cidade inteira buscando livros. Então teve gente uhum. que doou caixas com muitos livros, sabe? O pessoal falando, não, eu quero também... Livros bons, às vezes best-seller, que às vezes é o que atrai inicialmente um leitor sim. que né, quer começar a ler, ele vai, pelo que ele já ouviu falar, o que tem filme, e ele pega esses best-sellers. Então eu ganhei muita coisa. E ali eu coloco só literatura, a gente não tem nada de didático. Então uhum. eu tenho ali romance policial, tem livro de poesia, tem livro de contos, tem autores catarinenses, tem estrangeiros, tem de tudo assim, tem autoajuda, o que quiser você vai encontrar ali na casinha Bem cabe legal.
0: mais um livro, tipo o meu?
1: cabe, com certeza
0: eu vou te mandar então
2: Aê, vou te mandar
1: Isso aí, vou ficar feliz da vida e eu tenho certeza que os leitores aqui também eu coloquei o meu no dia seguinte e já não tava mais e eu ainda nem falei para o pessoal mas no dia que a casinha completar um ano que é dia 24 eu vou colocar um exemplar de 100 mulheres que na verdade ele não é o exemplar que eu ainda teria para vender. Ele era o boneco, sabe? Quando você busca na gráfica sei, sei. o livro para ver o que está certo e o que está errado. Ele uhum. tem as mesmas histórias, só que ele tem uma diagramação diferente. Estava com um espaçamento meio grandezinho aqui, que eu não tinha gostado, e foi isso que uhum. mudou. Mas o livro vai estar tá lá para. Ah, essa é a edição é.
0: mais exclusiva que tem, né? É, que é uma cópia a só, mais né? <risos> é isso aí. Ai, que legal. Estou Mas... falando
1: aqui que leu o seu livro, hein? Que tá lendo. O Júlio, Júlio César, tô lendo seu livro, Juliano.
0: Olha só, o quero... Júlio, quero que você me fala depois o que você achou, tá?
1: Ah, ele vai te mandar um áudio berrando como ele mandou no grupo. olha, tu vai se divertir.
0: <risos> ele falando aqui, Marina, quero ir na sua rua.
1: Vem, Júlio, vem, eu convido todo mundo que, olha, passou em Floripa, vem para o Ribeirão da Ilha, passa aqui na frente da minha casa, leva livro, traz livro.
0: Ah, que legal. A gente fica às vezes sonhando, imagina se várias ruas fossem assim, né? Se... É.
1: E teve gente que já veio me perguntar de um bairro aqui perto, falou: Marina, posso copiar a tua ideia? Eu falei, claro, quanto mais incentivo a leitura, sim. melhor.
2: Até falta para as
1: pessoas como conseguir como fazer uma arte para conseguir arrecadar livros. Para quem pedir, tipo, pede para as pessoas que você conhece, mas pede também em grupos de leitura, em grupo de Facebook de doação. Sempre foi ter alguém querendo doar livros.
0: Ah, sim. <risos> é <isso>.
2: <risos>
1: <risos> Ô, Jean, hora com a vai trazer livros? Valeu, muito obrigada. Aí bate uma selfie lá, marca, para mais pessoas conhecerem a casinha. Sim.
2: Ah, e quando eu legal. coloco
1: livros ali, eu coloco no meu Instagram, mas não alcança tanta gente, né? Então, quanto mais pessoas ficarem conhecendo, porque é gratuito, você não tem prazo para devolver, é só benefício. Não tem nenhum uhum. custo para você pegar um livro ali. Não tem burocracia, é para facilitar o acesso, esse é o objetivo. Uhum. Uhum. Já fiz uma vez uma geladeira literária nesse estilo, Peguei a geladeira velha da minha avó, adesivei inteira, com coisa de. Que mesmo. legal. E daí eu não tinha onde colocar e como mantê-la, né? Tinha que ser um lugar fechado. Aí o que eu fiz, a biblioteca pública, que eu sempre estou lá, e eles toparam a ideia. E eles todo dia, olha, construíram um negócio de rodinha para empurrar a geladeira para fora. Oh, todos que legal. os dias. De manhã eles colocavam do lado de fora. Para o pessoal que às vezes está com pressa, que não quer entrar na biblioteca ou que não tem nem costume, passava ali, abria a geladeira, escolhia alguma coisa e levava. Só que Olha, agora, na que pandemia, ela teve que ficar guardada, porque é... a está fechada. O mas bom, exatamente... que, não estraga, o
0: bom que não estraga, né? O bom que não estraga. Está numa geladeira, mas não estraga. Não tem esse problema.
1: É aí. É. aí eu já é. fiz também uma adega literária e coloquei num cachorro quente do antigo bairro que eu morava em São José. É, lá que no legal. Dog, no Uau. Uau. E eles <risos> toparam tanto a ideia... Que eles queriam que eu fizesse outra adega para outro lugar, para outra filial deles, eu falei: olha, gente, eu não tenho mais uma adega de vinho estragado não era nenhuma, eu ganhei. Mas a ideia é, é legal, que porque legal. fica num espaço onde as pessoas é, circulam, tá lá comendo um cachorro-quente, olhou, poxa, eu vou levar um livro. Aí uhum. leva o livro para casa. E sempre tem alguém cuidando. Isso é outra coisa importante nessas bibliotecas ah, comunitárias, sim. ter algum responsável que está sempre de olho. Por exemplo, a minha casinha começou a chover dentro desses tempos. Uhum a gente teve que desmontar la todinha. Meu marido, ó, querido, uhum. desmontou, botou um telhadinho de plástico embaixo, arrumou, para não entrar mais água. Naquela época eu perdi dois livros por causa da é. chuva. Que dó, né? Mas é. aí eu tô sempre lá, mantendo, cuidando.
0: Uhum. Pre... Uma, uma dúvida. Te preocupa a gente estar tá cada vez mais digital? Né? A gente... Eu, por exemplo, assim, eu leio bastante no Kindle, e é muito comum eu comprar o livro físico, mas lê no Kindle. Ah, Isso assim, é? eu faço direto, faço direto. Porque o Kindle, geralmente, ou ele está no Unlimited, principalmente os autores dependentes, eles estão lá né, no, no Kindle Unlimited, então não tem esse problema de pagar de novo, né? Que seria mais um custo. Sim. Mas sempre que tem a versão física, eu gosto para colocar na minha estante, mas eu tenho o hábito de ler muito à noite. Então, o Kindle, ele é melhor. Ou quando Sim. eu saio, enfim. Mas te preocupa, a gente estar tá cada vez mais digital, porque... As crianças hoje, assim, pegar numa revista, num livro, está cada vez mais difícil. Te, te dá um medo do livro meio que sumir? Mas
1: o livro físico? Não, porque assim, ainda tem muita gente que gosta do papel. Dá para ver por mim, né? A minha estante, aqui são os livros que praticamente a maioria não lido, que eu ainda tenho para ler. Sim. Por exemplo, livro infantil, eu acho que a criança gosta dessa experiência, de pegar na mão, né? de ver as uhum. cores, textura, tudo isso. O adulto nem tanto, mas eu acho que tem gosto para tudo. Eu leio papel durante o dia, e à noite, quando eu vou dormir, que meu marido manda apagar o abajur, uhum. eu leio no Kindle, uhum. tanto que eu leio no Kindle uhum. por causa disso. Uhum. Mas aí eu tô sempre lendo mais de um livro ao mesmo tempo. No Kindle eu leio os outros, e não, não repito do, do, do físico como tu, eu não consigo. Eu tenho que ter assim, uhum. eu tô lendo físico é um o físico. É um ou outro, né? é. Mas eu não tenho medo que isso vai acabar, porque eu acho que as pessoas ainda gostam dessa experiência do papel, uhum. sabe? Elas gostam de ter livros livro em mãos e levar. Eu adoro bater foto da capa do livro por aí, uhum. então. Sentir é, o eu... cheiro dele. É, mesmo. tudo isso. Tem gente que gosta de, de sublinhar, eu já não sou tão fã, só marca um cantinho assim de lápis, que se eu precisar pagar. Dá
0: uma dota escrever dá. um livro, não consigo, não. É,
1: tô... Daí assim, não tem eu gente livro dobra, que eu vou não. ficar. Livros uhum. que eu quero assim, aprender alguma coisa, por exemplo, eu li o da Giovanna Madalosa, eu amei a escrita dela, então o que eu gostei, uhum. eu grifei um pouquinho de lápis ali no canto, porque eu vou poder ler depois. Deixa eu mostrar, aqui, essa parte para cá, são todos livros nacionais, que eu, nossa, sou super fã, vou para a Bienal, uhum. eu vou atrás de todos os autores nacionais que eu sei que Sim. vão estar tá lá, pegar autógrafo, vários aqui são autografados. É, uhum. E aí, nossa, livro físico para mim você tem autógrafo no digital não?
0: Não, é exatamente. No, não, e é outra, você não tira uma foto com o Kindle né, do, com o autor do lado com o livro? Não, é difícil. Eu é. já
1: bati foto do Kindle para mostrar uma capa e tal para botar não é no a mesma Instagram, coisa, né? mas não é a mesma
0: coisa. É. Não, e o livro assim bem trabalhado, né, com uma com uma arte gráfica legal é outra história, né? Nem, é. nem, nem compara, né? É, mas, é assim...
1: Por exemplo, meus próximos chega... livros infantis também vão ser ilustrados. Quero que seja tudo no papel. Tem... É, um
0: livro infantil num, num Kindle, no tablet, não, não dá, né? Assim, por mais que, às vezes, ler um tablet você consegue colocar cores, mas não é o, o toque, né o tato, o sentir, né? É. É, você perde um sentido. Um o Kindle sentido, você né?
1: nem vê, né? É. No Kindle você nem tem as cores, é preto e branco, então tem que ser num iPad, por exemplo.
0: Sim, sim. É ah, que já olha só, um a Ju carro.
1: falando. Olha que a Ju disse, vai colocar uma casinha de livros na pinheira. Ai, ah, adorei, sim. Ju. Que massa. Não, ah, quando você é falou, legal. eu
0: já comecei a pensar, será que na minha rua cabe uma... Eu já começo a imaginar...
1: Pensa, não A... precisa ser uma casinha, inventa alguma Sim. coisa que dê para colocar livros, né, que não estrague os livros.
0: Aqui em BH tem, tem uma história bem interessante do Odilon, do seu Odilon, é uma história assim, triste, mas que tem um final feliz. Ele ficava numa esquina que tem um, tinha um espaçamento largo aqui na Savas, que é um bairro super é, tradicional, super movimentado aqui. E ele tinha um sebo de rua, que ele colocava nessa esquina centenas uhum. de livros, que eram cinco reais, assim. Era qualquer livro. Tinha didático, de literatura, enfim. Tinha vários livros. E as pessoas... Né, era uma região muito comercial. As pessoas compravam. Ele ficou muito famoso por isso. Então, você chegava lá, doava. E ele falava que a maioria dos livros ele pegava no lixo. Então, ele montava Nossa. o sebo com livros que ele encontrava no lixão. Então, ele ia garimpando, ele dava uma organizada, limpava. E aí, ano passado, no, acho que no começo da pandemia, um, até tem câmera de segurança que filmou, teve um incêndio criminoso. Alguém chegou lá e colocou fogo. E queimou Não, tudo. Não acredito. Queimou tudo. Queimou tudo. E aí, deu, veio reportagem, né? Ele já era conhecido. Já teve batida da prefeitura para recolher os livros dele. Já teve algumas confusões, assim. Aí, nessa, ele perdeu tudo, mas fizeram uma vaquinha é, arrecadaram, porque o sonho dele era transformar um ônibus numa biblioteca e ficar rodando, Brasil afora, com os livros, então, teve várias empresas, in iniciativas que se tornaram parceiras dele, e ele conseguiu, né, arrecadar, acho que 60 mil reais para ele pegar um ônibus velho, e com doações, e reformar o ônibus e ele e partir.
2: Meu,
1: então, que história legal, vou procurar depois. É.
0: Né, eu vou te mandar o link, tem um perfil dele mesmo. Eu assim, quero que ver até como é que tá uma, hoje.
1: Uma
0: agência de comunicação fez, tipo assim, com design, tudo bonitinho. Eu quero até ver, tem alguns meses que eu não acompanho, mas a história foi assim, bem de superação, sabe?
2: Que legal.
0: E, e tem outras, tem algumas pracinhas, tem alguns lugares aqui que alguns moradores fazem isso, né? É, pega doação, coloca num canto, só aberto mesmo, Sim. e as pessoas vão e compram, né, ou trocam. Quais são, são incentivos, assim, bem interessantes, né? Que, e se for pensar, não
1: precisa de muito, né? Não. É
0: mais uma boa vontade do que dinheiro, infraestrutura e tudo mais, né? Mas é o querer mesmo. Eu né? investi
1: na casinha, no pedreiro, que teve que colocar a casinha pregada lá para ninguém roubar, que esse é outro medo, que leve a casinha Sim, inteira. É. Mas o resto foram livros de doação. Então, o investimento é eu ter que cuidar, né? Manutenção. Sim. E me dispor aí lá, botar livros novos, ver Sim. se tá tudo organizado, porque às vezes deixo tudo virado, eu vou lá, organizo certinho. Uhum. Mas é isso.
2: É, que, legal, que legal, o pessoal
1: super animado aqui, ó. Geladeira é, cheia importante. de livros, ai é, que legal.
0: Essa da geladeira eu achei fantástico, porque geladeira tem... Pô, tem várias prateleiras, tem várias, dá para você freezer. encaixar vários.
1: Freezer. <risos> freezer,
0: é mesmo.
2: É, ainda mais muito Legal.
0: Oh, que boa ideia. Uhum. E eu não, agora estou pensando onde que eu vou criar uma. <risos> Ai, depois me manda é... foto se criar,
1: eu fico super animada de ver.
0: É, mas eu fico preocupado muito, cara, é muito triste, né? Tem gente que às vezes por inveja, por graça, assim, vai e vandaliza, né? Ou rouba o livro, não devolve. A gente é. enfrenta muito isso. É um aspecto forte cultural, né? Que a gente é. acaba. E o que acontece? Lutando. Eu,
1: inclusive, coloquei o selinho da biblioteca, fiz um desenhozinho assim da. Da casinha com passarinho, coloquei uhum. o nome e fui nos Sebos da cidade. Falei, olha, por favor, se vocês é, encontrarem alguém vendendo livro, não comprem. Aí elas falaram: não, beleza, a gente vai avisar aqui o pessoal que trabalha aqui para não comprar livro né, da casinha de vocês e tal. Como eles também não compram, por exemplo, os da prefeitura, que tem uns de prefeitura que circulam também. Sim. Aí eu fiquei super ah, feliz com o apoio, porque tem gente que pega para vender no sebo, que é triste, né? Porque tá se aproveitando de alguém que está oferecendo sim. algo de doação. Para tirar em proveito né, é. para si. Mas é isso. É. E quando eu ganho algum livro, por exemplo, arrecado, vem algum livro que não se encaixa na proposta, é didático, já ganho dicionário, outras coisas assim, sim. eu vou no sebo, troco por livros que têm a ver com a casinha. sentido.
0: Ah, sim. É, é interessante. Ou seja, bastante. não tem livro que nada se perde, né? Sempre vai nada ter um destino. Nada se perde.
1: Claro, levo no é. sebo, eles trocam. Às vezes, eu pego até infantil. Muita gente sim. me pede para colocar infantil na casinha e eu tenho pouco infantil para colocar ali. Tem criança que esses dias a mãe me mandou uma mensagem. Tem algum livro infantil na casinha? Porque meu filho vai aí de bicicleta levar um livro dele, ele queria saber se tem algum para ele trazer para ele. Ah, que legal. Aí eu falei, olha, eu acho que não tem, tadinho, mas ele deixou um livro, bati foto, sim. foi bem legal.
0: Ah, que legal. E dá uma satisfação, né, ver que tá funcionando, sim. ver que, é assim, é, de grão, de grão em grão, gente, é, eu imagino que você tem sentimento que tá deixando um legado, né, para
1: e eu gosto disso, os meus projetos literários são para incentivar a leitura, então são as casinhas, eu agora tenho contado histórias, né, de forma voluntária também, e eu tenho feito algumas, é, uma oficina literária, por exemplo, em escolas, eu cheguei para Blumenau, que é uma cidade que fica duas horas e pouco daqui, para fazer encontro de escritor com as crianças, ou também já fui em, em ONG para falar com numa formação dos profissionais, para falar da importância Sim. da literatura, de incentivar já desde criança, então eu vou lá e eu falo dos benefícios, maneiras práticas de incentivar alguém na leitura, né? De principalmente as uhum. crianças. Então esse é outro projeto que eu, nossa, estou embarcando agora até me inscrevi uhum. aqui no estado tentando fazer essa oficina cultural e mais longe, né? Porque se eu, se eu pudesse receber, conseguiria fazer muito mais oficinas, né?
2: Com
0: incentivo do estado. É, né? com
1: incentivo é. Uhum. Então e
0: você, é vê, você vê muitas iniciativas, muita abertura, assim, da, de prefeitura, do estado, para tem. o fomento da literatura? Tem, tem bastante.
1: bastante. Acontece que às vezes a gente não fica nem sabendo. Tem muitos uhum. prêmios, concursos, você tem. Claro, fazer um projeto não é fácil, demora. Eu fico muito tempo aqui fazendo projetos. Mas uhum. depois que você conseguiu pegar o jeito, ver como é que funciona e tal, vale a pena. Tem uhum. projetos, por exemplo, teve um agora que era de serenata, cantata. Por exemplo, que era com um valor assim, que a pessoa recebeu num, num, num prêmio. E eles saíram pela cidade fazendo isso. Olha só que legal. Ou uhum. de livros também. Tem gente que consegue publicar seus livros, antologias por esses prêmios. Sim. Tem que ficar ligado em tudo, né? Eu, eu quando vejo, já mando para os meus amigos escritores. ó oh, Pessoal, aproveita esse prêmio aí, vê se encaixa na proposta.
2: Uhum. E
1: quanto mais gente conseguir, mais gente divulga o seu trabalho. Sim. né?
0: E você até falou um pouco mais cedo, e está falando agora de novo, a questão das premiações literárias, né? É uma ótima forma, né? Tanto eu vejo como motivador para o escritor, porque enquanto está no processo de participação, você fica sonhando, imaginando, será que vai dar, será que não vai? E é, é um ótimo incentivo para escrever Sim. cada vez mais, melhorar e quando tem a felicidade de ganhar ou ter alguma menção honrosa, eu imagino que assim é o, é o melhor, melhor dos mundos, né? Para o escritor, como um fomento, incentivo, acho que eu é um te caminho.
1: Eu tenho um calendário é. com as datas dos concursos, o dia que acaba o prazo e o dia que sai o resultado. E eu tenho uma tabela no Excel, esse ano eu participei de 28, eu acho.
2: Uhum. Eu
1: mando os meus livros, porque se você entra numa antologia, é uma possibilidade de outras pessoas te conhecerem junto com outros autores Sim. nacionais. Aconteceu agora com o de terror de uma pessoa que leu e... Quando ela soube que eu estava escrevendo o livro, que eu tinha um livro do, de terror para o pai sair ano que vem, ela já ficou divulgando o meu trabalho. Ela conheceu Sim. o ponto e já está atrás do meu trabalho pensando no livro. Então, é uma oportunidade. E são esses concursos. Tem concurso que eu já ganhei, o valor mais alto que eu ganhei foi 50 dólares. Só que na época do uhum. dólar ainda não valia tanto, né? Se fosse agora, seria pouco é. mais interessante. Era da SWIC Brasil. Aí eu ganhei 50 dólares, já ganhei 100 reais em outros concursos. Uhum. E é um estímulo. E assim, uhum. eu uso esses concursos também para desenvolver minha criatividade. Porque ele fala às vezes assim, ah, tem um concurso, tem uns que não valem assim, não, tu não recebe para mim dinheiro, é participação. Mas ah, faz um conto sobre viagem. Faz um uhum. conto sobre... O que mais que eu tive que escrever esses dias? Teve um que foi agora viagem. Ah, sobre sonho, então, sabe, você vai se estimulando uhum. a escrever. Uhum. Ah, aproveitando em estímulo de escrita, eu esqueci de falar outra coisa do meu processo criativo. Eu já participei... Não, eu ia te crescendo... perguntar agora
0: isso, sobre processo <risos> criativo, tipo assim, qual, qual que é o caminho? Ah, vou escrever um conto, o que, que você faz primeiro? Você estrutura, você pensa, desenvolve o um personagem? Ou simplesmente vai escrevendo e depois revisa? <risos>
1: Primeiro eu abro um arquivo e coloco o título. Se é sobre viagem, eu coloco lá, conto viagem. Aí uhum. eu começo a pensar, tá, se eu fosse viajar hoje, mas uma coisa... Eu sempre gosto de pensar fora da casinha, eu Não gosto. ou eu pego situações bem do dia a dia e transformo em algo assim, um final, que tenha uma coisa assim que arrebate o leitor, ou eu uhum. pego algo bem diferente, né? Para uhum. botar para o leitor ficar ali... Olha a minha sogra ali, Adriana, então, eu coloco alguma coisa <risos> bem Sim. diferente para também chamar a atenção do leitor. E muitos dos meus escritos, por exemplo, em 2015, eu comecei a participar de uma oficina de escrita, Boca de Leão, que era gratuita na nossa biblioteca pública, que olha uhum. só quanto incentivo que tem. Biblioteca pública oferecendo oficina de escrita gratuita, era presencial ainda, participei em 2015, uhum. 2016. Inclusive, este livro saiu de um exercício de lá. O que, que era? Legal. As pessoas lá eles sempre davam um exercício para você se inspirar. Então, por exemplo, esse aqui começou com uma frase: era uma vez um menino que se escondia. Aí você tinha que continuar a história. Então, uhum. a partir dali me vem, as me vem a ideia. E eu falei antes, né? Eu vou indo, não sei como vai acabar, geralmente. Sim. Mas eu gosto de fazer. Quem conhece meus contos sabe que eu gosto de fazer um final que surpreenda o leitor. Como a gente fala na né, escrita, é um nocaute. Né? que no conto você ganha o leitor, como numa luta de boxe, por knockout. E no romance, uhum. que é um livro mais longo, você ganha por pontos.
2: Sim. Então, eu
1: gosto de nos contos, sempre vir com aquele assim, ó, que choque o leitor, sabe? Então, uhum. o menino que se esconde é um livro infantil não tem isso, sabe? Mas nos meus Sim. outros contos, eu sempre faço porque eu quero que a minha história fique presa na cabeça do leitor. Então, com um final diferente, ela não vai esquecer o conto, porque ela lembra do final. Entendeu? Uhum. Então, interessante, é uma certo, forma né? de
0: marcar, né uma forma é... da pessoa lembrar de você
1: sim. com um final
0: lido, bem interessante. sim
1: E outra coisa que as pessoas lembram é uma coisa assim que eu gosto de caracterizar, então no meu livro, do... no meu conto da Sombra de Amália, deixa eu até pegar aqui qual era a antologia, Desespere-se, essa é antologia aqui da Qualis, o meu conto, eu tenho uma machadinha de verdade, que eu sempre apareço com a machadinha, e o pessoal Sei. sempre lembra a Marina da Machadinha. <risos> e a minha capa de sombra de Amália tem uma machadinha na capa, então a pessoa uh -huh. já reconhece e associa. Então, às vezes, eu gosto de fazer coisas assim marcantes, até na Sim. divulgação, que a pessoa vai lembrar de mim. Ou ela lembra de mim pelo final do conto, ou ela lembra de mim pela, pela marca ali registrada, Sim. né? Ou também tem gente que às vezes não gosta dos meus contos, porque os meus contos, por exemplo, das mulheres, eles vão te fazer rir, vão te fazer chorar, ou alguns vão te fazer passar raiva. Eu uhum. gosto muito de escrever contos que deixam o leitor com raiva. raiva. Uhum. É, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Quando você escreve, você quer provocar emoções. Sim. E eu gosto dos autores que me provocam emoções, independente de qual for, se é de raiva, se é uhum. de tristeza. Mas se eles conseguiram me provocar isso, é porque a escrita estava boa. Né? porque não só a história como o próprio jeito de escrever então é isso que eu também quero fazer com os meus leitores Sim. eu quero deixá-los com um sentimento assim, ou vai chorar no final ou tu vai querer me matar no final
0: é, isso, por exemplo no meu livro eu, eu acho que eu ousei demais assim, ter sido um primeiro romance, o final dele eu não e? quero dar spoiler não mas curiosa, eu, acho, eu acho que eu, deu uma exagerada tanto que muita gente, eu já teve gente me xingando por causa do final Aí eu falei assim, ah, eu não vou levar isso para o pessoal, eu vou entender que é justamente isso, você provoca uma emoção na pessoa que às vezes de forma impulsiva ela vai lá e fala alguma coisa.
1: sim
0: Tem gente que fala assim, Juliana, eu adorei o livro, mas não te perdoo por tal coisa. Eu falei, tudo <risos> bem, eu te entendo. Isso é eu bom, te quer dizer que é a é leitura provocou
1: algo é. no leitor.
0: Desde o começo, eu falei assim, dependente de qual final seja, eu acho que ele tem que é, provocar Algo pós-leitura né, da pessoa que leu. Não é simplesmente, ah, que legal, terminou de uma forma que eu esperada, livro bom, você fecha e vai para o outro. Não, Não, tem que deixar a pessoa pensando, tem que trazer esse impacto, por mais que seja de raiva. ao o Júlio com medo. <risos>
1: Ainda estou lendo o livro, não dá spoiler para ele.
0: É, eu cometi a mesma coisa com a Ju. Aí ela começou a soltar um monte de mensagem, falei, Eu não vou falar o que quer. É, eu não vou. Falar isso, não adianta. Não adianta. Vai ter que ler. Eu não vou falar.
1: Quando o teu livro chegar aqui para botar na casinha, eu leio antes. Aí eu te falo o que tá, que me provocou o final. Tá até, aquele,
0: tá até com a capa aqui. Olha aí e, ó. E,
1: ai,
0: a capa. e é legal a gente fala até de literatura né infantil. Quando eu comecei a escrever é, eu passei por diversas fases, assim, mas no final... <risos> Já te falei, Juliana, só não pode matar o gato. <risos> falei, não, pode ficar tranquilo, que seria muito cruel de fazer isso, mas <risos> tudo bem. É, eu, quando eu estava nessa... A gente falou de processo criativo, eu pensei assim, cara, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, como que eu começo, como que eu vou... Mas, no, no final das contas, é, eu falei assim, olha, tem que ser bem amarradinho, tem que ser uma história que ela vai é conduzir o leitor. Acho que é um ponto bem importante para quem está escrevendo. Assim, vai. Entre as brincando ali, você vai pontos mais altos, mais baixos, mas que a pessoa, ela vai conduzindo a leitura para ela terminar. Acho que pra, é, um, é um bom exemplo. Então, foi uma preocupação muito grande que eu tive. Então, as primeiras. É, que é outro ponto também. Tem alguns leitores beta para te ajudar, né? a Falar se está legal ou não. Eu refiz bastante a história, porque falou. A gente falou assim, a ah, essa parte aqui tá chata. Essa aqui eu não entendi. E aí a gente vai, vai evoluindo, vai moldando e tudo mais. Agora, eu tô num, numa, num ponto que eu tô com tanta ideia. Eu vou começar a fazer contos. Eu não imaginava, você escrever mais contos, assim. Porque eu sou muito... Eu gosto de escrever bastante. Às vezes fala muito, muito, muito. Tem 20 páginas ali. Às não aconteceu muita coisa. Sim. Mas o conto é uma boa saída para a gente dessa vazão na criatividade. Eu imagino que você deve sentir um pouco isso, né? Ver uma adoro. ideia e resolve num Sim. conto, né?
1: Eu adoro escrever contos, porque eu consigo chegar logo no final que eu falo do nocaute, eu gosto muito disso. Então eu Sim. gosto de escrever contos. E o que acontece? Eu tenho uma meta de escrita diária. Se eu não consigo escrever no meu livro, uhum. eu parto para algum conto, para pelo menos poder estar escrevendo naquele dia, né? Então, por exemplo, eu, quando comecei a escrever o meu conto do Ticlite, da antologia Divirta-se da Qualis, eu não sabia o que escrever. eu botei no Instagram. Pessoal, me ajudem. Preciso escrever um Ticlite, um conto. O que, que eu escrevo? Daí veio alguém uhum. com uma ideia. Escreve sobre uma mãe com um bebê, uma mãe solteira. Ah, beleza. Essa já virou a história do conto. Sim. Uhum. Daí ontem eu estava ali escrevendo, agora transformando o conto em livro. Pessoal, eu não sei o que eu faço com um mocinho. Ele se acidenta, ainda encontrar mocinho mocinha, ou ele briga num bar. Aí foi legal que o pessoal ajuda, sabe? Sim. Aí dá um norte assim, o que que é mais, o que que o pessoal se interessa mais. Uhum. Porque realmente, você tem que prender o leitor no começo, no meio, no final, porque não adianta ah, nada sim. começar bem, chega no meio ele desiste. Ou o final uhum. ser uma coisa assim, ah, tá legal. Não, tem, você é. tem que estar o tempo todo. Claro que o livro tem os seus ápices, né? Sim. Mas, né, você tem que conseguir que a leitura, a leitura hum. flua de uma maneira que ele fique preso o tempo todo.
0: É, já teve hum. vários livros, assim, que eu estava muito na expectativa, aí chegou o ponto de ler, mas cheguei na metade ali, não avança, não vai. Eu falei, nossa, ele dá uma dó, eu falei, será que vai melhorar? Será que não vai? É um Para de ler um livro? Ah, ler hoje em dia eu paro. Hoje em dia eu paro.
2: Eu não consigo. Hoje <risos> eu, eu leio eu paro. até o
0: final. Teve. Eu gosto muito de ficção científica, né? Tem um que chama A Guerra do Velho, que é do John Scouse. Eu, eu falei assim, interessante, o primeiro capítulo legal, segundo, mas acho que entregou tudo logo nos primeiros capítulos da premissa. Uhum. Que é, é assim: quando né, o homem ou a mulher chega aos 75 anos, você tem duas opções. Você pode alistar no Exército, meio é que você fica com a vida eterna, ou você vive uma vida normal só que entrega tudo isso de cara, aí quando chega dos 30, 40% do livro, começa, eu falei, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Eu falei, eu vou parar. Aí o que eu faço? Eu paro, aí vou para outro livro, aí, sei lá, termino, aí eu dou uma segunda chance. Deixa eu voltar aqui, porque às vezes era o momento, eu não estava lendo tanta, tantas páginas por dia, eu dou uma segunda chance, mas se Sim. dessa segunda chance não for, eu desisto, aí eu vou para outro.
1: Eu ah, olho até o é, é livro de três livros. Eu botei lá no meu Scooby, os que eu já desisti, são poucos. Uhum. Ah, eu devia estar sonhando a gente leu no clube mês passado, mas eu gostei, gente. Eu gosto, assim, de coisa com suspense, com romance. E eu gosto também de traição, assim, do que, que ia acontecer com a mulher e com o cara. E o pessoal não gostou, e eu gostei. Dei nota 4, 4,5. E o pessoal <risos> deu 2. <dois. risos> mas é isso, quando a gente tem uma expectativa alta em relação ao livro, e às vezes sim. você se decepciona. O melhor é ter expectativa baixa.
0: Sim. <risos> para ah, ver sempre
1: melhor. Eu uhum.
0: sei assim de forma despretensiosa. Deixa é. eu ver o que, que vai dar isso aqui. É. E uma coisa que eu me preocupo, não sei se você compactou com isso como escritora, que o livro ele tem que ser, assim, bom. Bom, assim, a história amarradinha, né? A narrativa bem coesa. Agora, o gostar ou não gostar é muito pessoal.
1: Com né? certeza. Não, realmente, o livro tem que estar tá bem escrito, por isso falasse até dos betas, é importante.
0: Sim. Eu tenho
1: uma amiga beta que lê o meu livro que está guardado, que é um dos próximos, no futuro, se for sorteado em Aham. algum prêmio, sorteado, não, contemplado em algum prêmio. Aí tem meu marido, que é obrigado a ler todos os meus livros, né? <risos> Ele é o meu primeiro beta. E... Mas eu não tenho mais, não. Tenho... E tem tenho uma outra amiga que sempre olha Sim. também com os olhos já da, da correção do português, Sim. da gramática, tudo, da digitação. E é importante Sim. você ter a história amarrada Sim. e estar tá bem escrita, né? E é engraçado, porque lendo o meu primeiro livro... Como, assim O físico mesmo, ele saiu com alguns errinhos, depois eu arrumei para e-book. Mas como a escrita muda, como a gente muda. É, nossa, exato. hoje eu leio assim, ó, gente, eu escrevia assim, hoje eu faria totalmente diferente. Uhum. E eu tenho feito muitos cursos na área da escrita criativa também.
2: Legal.
1: E eu estou sempre tentando melhorar a minha escrita para trazer algo melhor ainda para os meus leitores. Então eu vou olhando, não é que eu tenha vergonha do que eu escrevi, mas eu penso, nossa, que bom, mudou. Melhorou Sim, evoluiu, evoluiu, porque se estivesse não... igual, não teria evoluído, não é?
0: Uhum. Olha o seu marido, o Vinicius comentário. Ai,
1: meu Beta. <risos> é que o último livro ele teve que ler em dois dias, que eu tinha prazo oh, para
2: entregar.
1: Coitado! de manhã e terminou domingo à noite.
0: Ai, que massa. E... Ai, deixa eu agradecer
1: aqui a Sabrina falando que essa semana leu o livro para três crianças. Ela deve estar falando do meu livro, que ela foi uma que conheceu um dia que eu fiz uma live com a Ju. Comprou o livro, o jogo, porque o meu livro infantil. Para uhum. torná-lo mais lúdico ainda, eu coloquei uma cartela de adesivos, que agora não está aqui, e coloquei uhum. e fiz um jogo, como eu fabrico brinquedos, né? Eu fiz um jogo da memória com os personagens e elementos do livro. Então foi bem uhum. divertido, que as pessoas gostaram. Aqui está a cartelinha do, dos adesivos.
0: Sim. Ah, ah, que é. gracinha!
1: É bem legal. Ó, Bruna, a Bruna também é do clube. Oi, Bruna. Legal o pessoal todo prestigiando aqui, fico bem feliz. Sim.
0: <risos> é, que legal, pessoal bem engajado. Assim que é legal. É,
1: é fofinho, né, Bruna? Os adesivos ali, o jogo, tudo. Ai, eu, sou, eu sou suspeita, né, gente? Mas eu adorei. <risos> Porque eu gosto de criar uns mimos assim diferentes. Fiz um chaveiro Sim. também, agora não tem nenhum aqui. Então as pessoas que comentaram. Eu vi, eu vi no, kit... no
0: site, né? Eu, eu vi que tem o, o Kit Com três mais o chaveiro. Isso
1: é, aí ganhava o chaveiro.
0: Ah, que legal. É, até a mensagem da Sabrina aqui ó. Oh,
1: que legal <risos> jogou com as crianças ai que legal, usaram as peças para é, escrever as primeiras palavras. As palavras, que legal e a ideia também é que as crianças usem o jogo para contar a versão delas da história, o que, que elas é, tiraram da história, né? não é nem assim o que, que elas entenderam, porque cada um tem uma leitura, né? cada um tem uma interpretação Sim. seja uma criança, uhum. um adulto por exemplo, lê o Pequeno Príncipe, cada um tem uma interpretação então, Exato. as crianças também usam, inclusive, a última página, uma página para pintar. Então, a criança, quando ela está pintando, ela também conta a versão dela da história, né? E isso é muito legal, como hum. nós, adultos, fazemos, né? Cada um conta a história isso do é seu legal. jeito, a partir da sua bagagem, né?
0: Sim. É, e que, pelo menos, eu sou assim, quando estou lendo o um livro, às vezes, é um personagem que é um homem, às vezes, eu me coloco ali, eu procuro ver qual a semelhança que eu tenho com ele pra você criar essa empatia e até para facilitar a leitura, Sim. então com uma criança nem se fala, que tem uma mente muito imaginativa, ainda mais quando é um livro lúdico, né, que ela vai pintar, Sim. tem, né, os adesivos, então eu acho que estimula cada vez mais, é um ponto bem interessante, assim, foi bem, bem pensado. E... É, essa
1: campanha eu vendi bem mais livros agora eu já estou ficando mais ligada como lançar um sim. livro sabe? começar a fazer a propaganda bem antes né? durante ah, o processo sim. da escrita ah, pessoal, hoje eu recebi a ilustração do livro, olhem que legal né? aí foi legal que o pessoal acompanhou esse processo sim. e esperou pelo lançamento do livro, o Sem uhum. Mulheres eu ainda não tinha essa vibe de fazer assim, né? falar tanto do meu processo então o pessoal quando chegou assim não tava tão na expectativa como esse do menino que se escondia
0: Sim, isso a gente vai pegando com o tempo também, né? A experiência é. tanto a evolução da escrita, né? Como você disse, e a gente vai pegando feedbacks também, né? E tanto assim, é uma autocrítica, Pô, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui vou melhorar. Uhum, e, e os feedbacks são muito importantes para a gente ir melhorando, né? Às vezes tem um Sim. ponto que não ficou tão legal, a gente vai evoluindo, apesar que muitas vezes é até difícil escutar alguma crítica, mas se a gente sabendo absorver para melhorar para o próximo, a gente vai só cada vez melhor mesmo, né? Acho que é isso que, é que é a ideia.
1: É. Eu esqueci de falar, esse livro aqui eu tive duas betas, que são duas amigas que são mães, uma ainda era psicóloga, ah. e eu pedi uhum. para elas, olha, vocês acham que essa história tá legal para as crianças? Eu não coloquei idade, porque eu sempre uhum. falo que não depende de uma idade para a criança ler, depende do contato prévio que ela tem com a literatura, Sim. né? É uma criança que está acostumada a ler, é uma criança que frequenta a biblioteca, que tem contato com livros, não é... Então, essa criança talvez goste do livro. Essa outra criança talvez ache que ele seja, sei lá, enfadonho. Sim. Por ser, ai, ah, não, isso é para criança menor. Mas, então, tudo depende de cada criança. Aí eu peguei essas duas betas que me ajudaram. Uma, inclusive, então, falou, olha, Marina, a linguagem não está tão acessível. Vamos tentar transformar isso em algo mais fácil para a criança que vai ler. Que está começando a ler. E daí a gente fez isso. Foi, ficou legal, bem lindo. Legal. Ficou bem legal. Não,
0: ficou perfeito. Acabou... Esse livro,
1: eu escrevi em 2000 e... 16, eu acho, uhum. e eu só consegui lançar esse ano, porque esse ano que eu tive condições de bancar a ilustração. que no livro uhum. infantil, o maior custo é a ilustração, né?
0: Sim, que é o livro inteiro, praticamente,
1: é, né? Exato, é. que faz toda a diferença.
0: Ah, lógico, né, lógico. Aqui, a Bruna está perguntando ah. se mulheres têm edição física. Tem,
2: não tem?
1: Não tem mais, eu só tenho um ah. exemplar, que é o que eu vou colocar é na minha aquele. casinha. É, esse hum. outro que eu mostrei aqui, esse é o do meu marido, então esse não pode, que ela tá cheio de dedicatória para ele.
0: É a segunda hum. edição mais exclusiva é, que
1: tem. É, é isso aí. E aí eu só tenho ele em e-book. Eu, na verdade, eu cheguei a ver se teria uma demanda para uma segunda edição, uhum. mas eu vi que valia mais a pena eu investir nos meus novos livros. Para quem uhum. já me conhece, e para quem está conhecendo agora, adquirir um novo livro. Então, Sim. espera aí que o Sombra de Amália vem, ele vai ser legal, tem gente que tá com medo que é muito sangue, né, gente? Nem tanto assim, ele é mais um mistério, assim, que vocês vão curtir.
0: Um suspense, né?
1: Um suspense, uma jovem que quer mudar de vida, porque ela foi acusada de um homicídio, ela ficou internada. Como eu trabalhei com a área da, do ato infracional, medida socioeducativa, educativa coloquei uh, isso no livro, isso foi bem legal. Legal, você tem, você tem horas e tinha...
0: experiência. Uhum.
1: É, de visitação, de saber como é lá dentro, usei isso tudo na minha história como uma bagagem do personagem. Ela passou por uma internação e agora ela tá, saiu da internação, não tem, gente, não tem amigo, não tem família, e ela quer construir a nova vida dela na cidade, só que o passado vem atrás dela, aquele passado uhum. ruim, Aquele passado da machadinha. Essa é a história.
0: E agora olha a pressão.
2: Previsão de lançamento.
1: Eu não tenho previsão ainda, porque o livro foi para preparação na editora, aí depois passa por toda a revisão. Eu só tenho a capa até agora, e possivelmente no ano que vem. Porque os livros da antologia anterior, eles estão publicando um ano depois, que é esse ano. Então, provavelmente o meu em 2022. Hum. Mas pode deixar que eu vou avisar em todas as minhas redes sociais, tudo. Vou arranjar algo bem emblemático para divulgar esse livro também, né? A minha machadinha vai estar sempre comigo.
2: <risos>
0: Interessante, legal. Marina, te perguntar, e quais os maiores desafios você vê como escritora, como propagadora da literatura de uma forma geral?
1: É mostrar que o livro é algo prazeroso. Não tem que ser uma tortura você ler. O uhum. livro é, é um presente, ele é algo que traz para você coisas boas e te faz se sentir bem. Só que muita gente ainda não consegue enxergar isso. Às vezes por falta de tempo, às vezes por falta até de dinheiro, mas aí eu falo das bibliotecas, eu falo do, do Kindle Unlimited, da, que você consegue três meses por R$ 1,99. Eu falo do Prime, que tem o Prime Reading. Eu falo da Amazon, que tem vários livros gratuitos. Então assim, ó, dê uma oportunidade para os livros, procure algo do seu interesse, torne isso prazeroso. Porque quando você tornar isso prazeroso, você vai ter interesse por outros livros. E isso abre porta para os autores. E eu quero viver da minha escrita, mas eu preciso que as pessoas também leiam. Então Sim. eu falo, é, o livro tem que ser algo prazeroso. Não adianta ser uma tortura. Por isso que eu falo também, ah, não lê quando você está cansado. Está querendo começar a ler? Não vai ler quando você está cansado à noite, do jeito desconfortável. Procura um lugar agradável. Eu tenho aqui a minha poltrona de leitura. Eu leio uhum. ali, tem uma lâmpada para ler em cima cria um cantinho especial, um Sim. cantinho com almofada, torna algo prazeroso. E uhum. quando a pessoa tiver é, o livro como algo bom, como algo essencial, hoje, claro, não é um bem essencial, é algo, é, não digo supérfluo, mas ele não é um bem que você precise para viver. Mas é uhum. um bem que te faz bem para viver, né? Uhum. Então, quando a pessoa tiver o livro como algo bom e necessário, eu uhum. acho que eu vou estar assim, o desafio superado.
0: Sim, eu acho que o livro ele é bem importante para a gente dar uma, é uma fuga para problemas, até para a gente desconectar, a gente está num mundo tão conectado, né, que a gente né, teve muito home office, né, a gente às vezes mistura muito trabalho com casa, então uma forma de você se desconectar é né, desligar os eletrônicos e pegar um livro, e pode ser até uma, uma fuga para uma situação difícil, Sim. né? Acho que é um caminho também... E o livro de traz soma. outras
1: coisas também. Por exemplo, ele é pra... você aprende a lidar com emoções. Uma criança Sim. que aprende a lidar com emoções lendo um livro adulto também precisa disso. Então, ah, uma pandemia Sim. também é essencial. E outra coisa, hoje eu estava lendo uma pesquisa sobre a necessidade de uma leitura profunda. Que uhum. é a leitura que você faz a partir de livros. Porque hoje a nossa leitura pela internet, de meios digitais, notícias, ela está sendo tão superficial que o teu cérebro, teu cérebro ele já não atina mais algumas coisas que ele atina numa leitura profunda tá até o link dele lá nos meus stories hoje quem quiser ler essa reportagem completa para ver como o livro ele traz algumas coisas até para o nosso cérebro que a gente precisa do dia a dia é né? porque a gente
0: só lê a manchete né a gente só lê um é... tweet
2: né
1: eu fiz um curso uma vez de leitura dinâmica só que eu não fiz com o intuito de ler livros literários, não mesmo. Era mais para questão de trabalho, coisas que você precisa ler, notícias, coisas que você precisa ler rápido, né? Uhum. Por isso que eu digo, o livro tem que ser prazeroso, não tem que ser um sim, fardo. Sim. Então, essa leitura dinâmica não era para isso. E o, o livro, eu nem quero ler rápido. Quando eu falo de fazer na Twitch uma live para incentivar as pessoas a ler, não é assim, ah, eu quero ler mais, eu preciso ler mais livros esse ano. Não é isso. É você ter uma leitura focada. Porque o que acontece? Se eu sentar ali para ler agora, eu vou mexer no celular, eu, ah, só vou responder o ato. Eu vou anotar um negócio que eu gostei do livro, quando ver tá no Instagram. Aí a uhum. leitura, ela vai demorando, ela vai, você vai perdendo algumas coisas. E quando você tem uma leitura focada, você lê mais. Você Sim. consegue ler, às vezes até acompanhar coisas na leitura que quando você tá distraído, você passa batido, né? Então, o meu uhum. objetivo também na Twitch é isso, é você ter um tempo focado para ler com melhor qualidade
0: legal, é. acho isso bem importante bom, uma hora e sete já, passa rápido Ai, eu
1: falei que eu falava demais é.
0: não, e eu falei, não, ainda bem melhor coisa que tem, porque <risos> eu falando mais do que você seria totalmente errado, né, aqui é para você <risos> falar mesmo mas, até pra gente ir partindo a parte final eu tenho duas perguntas, que elas costumam ser assim, um pouco mais desafiadoras Apesar de ser que eu gosto bastante de escutar. Uma, são as indicações de livro. Você no começo falou que já tinha, eu quero saber quais são.
1: Sim. E eu costumo
0: falar assim, além dos seus, né que você falou bastante, quais Sim. outros você indica?
1: Sim, com ah. certeza. Eu vou fazer aqui propaganda dos livros nacionais. Eu vou Ótimo. falar da Tami Luciano, que eu gosto muito. E ela tem livros, histórias assim, digamos, fofinhas, romances. Mas sempre traz também alguma coisa mais de drama para reflexão. Sim. Eu vou falar do Maurício Gomide, que, para mim, o livro O Cidadão de Bem, que ele lançou ano passado, foi um dos melhores, se não o melhor livro que eu li ano passado. Ele traz coisas da atualidade que ainda nem tinham acontecido, uhum. é, com coisas políticas, com discussões de, é, sobre porte de arma, várias coisas assim, e ele traz isso numa história muito bem amarrada. Então, Maurício Gomide super indico também, já li alguns livros dele. É, para quem está gostando de ler... Drama, eu indico a Emily Giffen, que é a minha autora favorita. A Liane Moriarty é, fica o um incentivo de ler, porque ela trans, tem muitas coisas transformadas em série ou filmes. Ela é a autora do Pequenas Grandes Mentiras, que estava também passando na, na Amazon. E ela também é autora de nove, nove Desconhecidos, que chegou agora há pouco na Amazon. Também estou lendo esse livro, só que ele está paradinho, porque uhum. outros passaram na frente. Mas indico também essa autora... Indico a Giovanna Madaloso, que foi uma que eu li agora na última semana e adorei a escrita, eu li Tudo Pode Ser Roubado, uma uhum. história que podia ser assim ó, banal, mas ela com a escrita dela transformou Sim. em algo assim ó, bem mais profundo do Legal. que parece, sobre relacionamentos. As minhas indicações no momento são ótimas, essas.
0: Ótimas indicações, gostei. E fomentando, né, nossos escritores aqui nacionais. Sim, mais eu falo é também isso. dos
1: internacionais, mas eu gosto sempre de falar dos nacionais, a importância de a gente também dar valor ao que é nosso.
0: Sim, com certeza. E última pergunta, qual que é o seu maior
2: sonho?
1: Meu maior sonho, eu ainda falei sobre isso ontem. <risos> Meu <risos> maior sonho é rodar o mundo lendo, fazendo leituras dos meus livros e dando autógrafos, gente conversando com as pessoas sobre Sim. as histórias isso é um sonho eu falei que meu marido vai ser meu agente vai viajar comigo
2: ah, <risos> e que eu vou estar
1: conversando sobre os livros e dando autógrafos, sabe aquela coisa assim de você estar com as pessoas e falar não, o que você achou? Ah, eu gostei disso
0: discutindo sabe? a história, né?
1: discutindo Do a história, eu... é isso uhum. que eu
0: quero Ah, maravilhoso, perfeito
1: mas posso deixar uma última dica ainda? lógico, à vontade para quem gosta, ou para quem ainda não conhece, ou para quem quer começar a ler audiolivros, gente, eu uhum. sou viciada, algumas pessoas não gostam, outras tiveram uma experiência ruim, talvez eu falo, dê mais uhum. uma chance, eu gosto dos aplicativos de audiolivro, porque eles trazem uma voz natural narrando a história, então tem o e-book, eu já tive assinatura uhum. anual deles, eu quase que esgotei nos livros deles, porque eu leio quando eu tô fazendo serviço da casa, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não preciso pensar tanto, sabe? Lavando louça, uhum, lavando roupa, sim. eu tô escutando alguma história. Ah, meu marido que não gosta ali, às vezes manda eu usar fone, porque de tanto <risos> que eu escuto pela casa inteira. O Storytel é maravilhoso, olha a boa dica do Storytel. Eles dão seis horas gratuitas para você escolher um livro por mês do, do catálogo deles, você escuta seis uhum. horas. Não são é. só aqueles livros que eles disponibilizam de forma gratuita, você escolhe o que você quer escutar. Aí tem livro que eu escuto um mês, começo no um mês e termino no outro, porque eu tenho que uhum. gastar por horas, os livros às vezes tem 12, 17 horas. Sim. Mas também já tive assinatura deles, excelente. Então, gente, fica a dica, áudio-livro é uma forma de você também não só otimizar, porque eu não penso em otimizar o tempo com o livro, porque né, é para ser prazeroso, mas tá dirigindo, cara? Eu esses tempos assinei Sim. o Storytel, porque eu fui a Blumenau fazer uma palestra e fui escutando o livro, foi a melhor coisa. Livros de suspense, olha, são os meus favoritos em audiolivro. Então, se você uhum. quiser conversar comigo depois sobre livros de suspense, tem várias indicações em aplicativo de audiolivro.
2: Legal.
0: Porque ainda coloca aquela carga de emoção, né, na voz, na narração, Sim. né?
1: Muitos não, eles tentam ser mais naturais, mas alguns eles fazem a voz, por exemplo, se é um narrador homem, ele tenta fazer um pouco da voz assim, mais feminina ou mais de idoso, às vezes de Sim. criança. Mas também tem autores e editoras que colocam no Spotify de forma gratuita. Então você também uhum. pode escutar no Spotify. E outro benefício é que você consegue dar o pause na história. Você né, ah parei aqui, depois ela continua no mesmo lugar. Inclusive uhum. o Spotify lançou uma rádionovela. Olha só gente, coisa das antigas voltando com o é seu o... Jorge e a Fala Bela, não Fala Bela
0: ah, Mel Lisboa.
1: Mel é Lisboa, confundi. É o Pacente
0: 63.
1: Isso, muito boa, eu adorei, é. porque esse sim tinha efeitos sonoros, dos uhum. barulhos atrás, as vozes mudavam, tudo. Muito legal, baita história, super indico.
0: É, eu achei bem interessante que a gente está voltando para o passado, mas com tecnologia, né? Isso sim. que é mais legal.
1: É animal, mas porque agora que... você não precisa estar tá lá no horário, né? Você pode escutar a hora que você quiser.
0: É, exato. <risos> E, e isso que você falou é interessante, porque a gente, em algum momento, né, ou em vários momentos do dia, a gente está fazendo atividades domésticas, no trânsito, para a gente aproveitar esse tempo para aprender, né, para consumir literatura. E se divertir, então, né? se divertir, exato. Que eu falo, da o forma... objetivo
1: final da, da literatura não é nem você... Ah, eu preciso aprender alguma coisa. Não, é você ter prazer, porque Sim. a literatura é arte, então, você uhum. tem que ter prazer naquilo que você está lendo, ouvindo.
0: É, ouvindo, exato. É, ouvindo, exato. <risos> Ótimas dicas, gostei. Marina, obrigado, tá? Adorei o papo, foi bem Eu legal. Eu adorei, super obrigada rico. pelo
2: convite.
0: E obrigado também a todo mundo que participou, a turma sub engajada, isso que é legal. Então, a gente Sim, foi se interagindo adorei. aqui com as mensagens. Perfeito, assim.
1: Gente, muito obrigada viu? a todos que vocês estiveram aqui. Uhum. Então... E fica o convite, quem vier a Floripa, venha conhecer a minha casinha de livros Ribeirão. Ah, pode bater aqui e tocar interfone, a gente conversa mais sobre livros.
0: Uhum. <risos> Ó, eu já tenho um ponto turístico, tá? Vou falar que é um ponto turístico em Floripa e tá a casinha.
2: <risos> é isso aí.
0: Bom, <risos> então obrigado, boa noite, Marina, boa noite a todo mundo que tá aqui no chat. Nos vemos na próxima semana com mais episódio, pode ler e escrever. E é isso. Boa
2: noite para todo Obrigada, mundo. Obrigada. Boa noite. Até. Tchau.
1: Tchau.